et bienvenue à l'épisode 0 de la série de podcasts intitulée Vox Chat, qui vous est présentée par le projet VoxCan. Mon nom est Laura Bernal et je travaille à titre de directrice à la sensibilisation et au projet depuis un peu plus d'un an avec le projet VoxCan. Donc aujourd'hui, à l'épisode 0, on veut vous présenter notre équipe francophone qui est composée de Kira Londonado et Fernanda pérez euh, donc, euh, bienvenue à toutes et merci de vous être joints à notre épisode de Zéro. Euh, nous allons vous présenter en premier les personnes qui composent l'équipe francophone, euh, puis vous parler un peu de pourquoi nous avons décidé de lancer le projet euh, de podcast. Donc, Kira, si tu veux euh, te présenter en premier... Oui, euh, super, bonjour tout le monde. Euh, merci de vous joindre à nous pour euh, cet épisode zéro francophone euh, qui, qui présente un peu le projet. Euh, donc c'est ça, je m'appelle Kira London-Nado et je suis euh, une des deux cofondatrices du projet VoxCan euh, qu'on a euh, cofondé en 2018 euh, autour du mois d'avril, donc c'était encore avant la mise en place de la légalisation du cannabis à travers le pays. Et euh, à ce moment-là, on, on notait qu'il y avait une demande importante pour un encadrement euh, au niveau de l'éducation, euh, en particulier des jeunes, par rapport au cannabis qui accompagnerait la légalisation et que ça allait être un aspect vraiment important de la légalisation. Cependant, on n'avait pas vraiment d'indication à propos de qui ferait cette éducation ou, ou comment cette éducation-là euh, prendrait, euh, prendrait place dans, euh, dans des environnements comme les écoles ou euh, particulièrement entre les jeunes euh, et de quoi ça, avait à avoir, euh, ça allait avoir l'air. Alors, euh, on a décidé de, de commencer cette approche euh, où on est dans les écoles, on parle en premier avec les jeunes et les étudiants et étudiantes de l'école pour mieux comprendre leur contexte. Et ensuite, on offre des, des formations euh, à leurs éducateurs et éducatrices qui sont informés par, euh, par les étudiants et les étudiantes de l'école. Donc ça, c'est euh, un peu, ça représente l'idée de VoxCan dans le sens qu'on souhaite D'abord, euh, avoir des conversations avec les jeunes pour vraiment soutenir les points que eux et elles nous mentionnent et euh, encadrer de cette façon l'éducation que nous avons fournie euh, aux, aux personnes qui vont les soutenir euh, à travers leur parcours scolaire. Euh, et euh, afin de multiplier euh, nos efforts d'éducation et de rejoindre plus de gens avec notre message, on a aussi commencé euh, cette série de podcasts euh, qui visait euh, simplement à faire entendre la voix des jeunes par rapport à des enjeux liés au cannabis euh, de leur part. On trouvait que on parlait souvent des jeunes, mais on n'entendait pas souvent la voix des jeunes par rapport à, à leur questionnement, par rapport à leur connaissance, par rapport à où, où sont rendus les jeunes quand on parle d'éducation sur le cannabis. Euh, donc, c'est ça, on a commencé ce podcast pour qu'on puisse entendre les jeunes et on, on puisse aussi leur donner une occasion de poser leurs questions à des experts et des expertes du domaine euh, afin que ces jeunes-là puissent approfondir leurs connaissances et qu'on puisse apprendre à leur côté aussi. Alors voilà euh, euh, l'idée derrière euh, la création de ce podcast et euh, je vais laisser euh, peut-être Fernanda se présenter aussi. 
Merci Kira et bonjour tout le monde et merci encore une fois pour nous joindre. Je m'appelle Fernanda Pérez-Juarez, je suis originaire du Mexique où j'ai eu mon diplôme en médecine et après lequel je suis venue à Montréal pour faire un doctorat en neurosciences. Et je, je me suis joint au projet VoxCan en 2018 après l'invitation de Kira. Et ça m'intéressait depuis le début de m'engager dans l'éducation active autour du cannabis, parce que même comme médecin, même comme une formation, une personne qui a eu une formation dans les sciences de la santé, et l'éducation que moi-même j'ai reçue autour du cannabis était très, très petite. Et je sais que c'était le cas, surtout pour au moins les médecins qui se sont formés en même temps que moi. Et ce qu'on recevait autour du cannabis, c'était en fait pas vraiment profond. C'était surtout autour de, des risques de la substance, mais en parallèle avec les risques d'autres substances, et pas détaillé en termes de qu'est-ce que ça fait euh, comme substance, quels sont les risques, mais aussi quels sont les bénéfices recherchés par les usagers. Et surtout, ce n'était pas du tout informé euh, par euh, les jeunes. Donc, euh, depuis qu'on a commencé avec les projets, on a eu l'expérience d'être dans des différentes écoles en parlant sur les différents sujets de la légalisation. Moi, je parle normalement de l'aspect des santé, de l'aspect scientifique, les effets du cannabis dans les corps, dans les cerveaux, euh, les risques, les usages médicaux. Et je dois dire que j'ai beaucoup appris, j'ai l'impression que j'ai partagé mes connaissances, mais aussi que j'ai acquéri vraiment beaucoup de connaissances à travers l'interaction avec les jeunes, de, de leur perspective, leur raison pour l'utilisation, de leur peur, toute leur perspective autour de cette substance et, et qui est maintenant légale euh, au Canada et qui bientôt va devenir aussi légale dans mon pays d'origine, le Mexique. Donc, pour moi, c'est vraiment une initiative euh, pionnière à approcher l'éducation des jeunes dans un sens horizontal. Donc, autant on partage des connaissances comme on reçoit des connaissances de jeunes. Et je pense qu'à travers ces séries de podcasts, vous allez voir un peu l'approche qu'on prend en termes d'écouter ce que les jeunes ont à dire et vraiment s'engager dans des conversations ouvertes sans stigma, sans paternalisation et sans vraiment être nous qui allons indiquer qu'est-ce qu'ils doivent ou ne doivent pas faire. Juste approcher l'information de meilleure qualité possible à eux pour qu'ils puissent faire des décisions informées. Et avec ça, je passe la parole à ma collègue Laura qui pourra aussi se présenter un peu et parler de son engagement dans les projets. Merci Fernanda et merci Kira. Euh, donc, c'est ça, moi, euh, je m'appelle Laura Bernal, comme je vous ai dit au début de l'enregistrement. Euh, je suis originaire de la Colombie et j'ai grandi dans la ville de Québec euh, jusqu'à ce que euh, je parte à Montréal pour étudier à l'Université McGill euh, en sciences politiques et en développement international. Donc, de mon côté, j'ai, euh, depuis mon entrée à l'université, eu quand même un intérêt pour euh, l'histoire, mais aussi les politiques sur les drogues. Euh, par exemple, euh, sur la doctrine américaine de la guerre contre les drogues qui a eu un grand impact euh, sur mon pays d'origine, justement, euh, autour du moment où je suis née. Euh, et j'ai toujours eu le désir de pouvoir approfondir ces connaissances-là, mais aussi de rencontrer des gens qui partageaient ces mêmes centres d'intérêt, puis qui pouvaient me partager leurs propres 
connaissances puis leurs propres perspectives. Donc, pour moi, en tant que directrice à la sensibilisation et aux événements chez VoxCan, je m'occupe surtout de la planification puis la coordination des événements dans les écoles, donc autant au niveau des ateliers de discussion en table ronde avec les jeunes et par la suite dans les ateliers de formation avec les professionnels de l'éducation et les intervenants. Et ça a été vraiment un, un, un parcours de, qui m'a permis d'acquérir beaucoup de connaissances, qui m'a permis d'approfondir les apprentissages aussi autour... Euh, Bon, d'un côté, oui, les politiques sur les drogues, mais j'ai remarqué que ça, ça a pris un peu, euh, ça, a, ça a moins d'impact vraiment sur ce que je fais au quotidien avec VoxCan. Je pense que j'ai vu euh, l'importance de l'éducation euh, qui est vraiment absente, en fait, euh, qu'on on réalise qu'il faut des initiatives citoyennes, des initiatives étudiantes comme les nôtres pour euh, répondre à un besoin qui est demeuré... Euh, irrésolu par le gouvernement à la suite de la légalisation. Euh, et d'un côté, ça l'ouvre des portes à beaucoup d'opportunités pour nous de pouvoir se lancer et être presque les seuls à offrir ce genre de service-là, surtout dans la région de Montréal. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes euh, dans les établissements scolaires. Les gens nous connaissent, les gens euh, euh, sont intéressés par, par l'offre de services euh, qu'on a. Et de l'autre côté, euh, lorsque vient le temps de se diriger à, dans des conférences nationales où là, on peut rencontrer bon, des politiciens, des, des enseignants, des intervenants, et on se rend compte qu'on ben, ne on va pas y arriver tout seul. Il faut quand même euh, qu'il y ait des politiques qui soient compréhensives, qui soient complètes, euh, qui voient qui voit ce que nous, on voit sur le terrain, finalement, où sont les, les trous dans les connaissances, euh, qu'est-ce qu'il faut aller euh, solidifier dans les connaissances, puis les, euh, les techniques des jeunes, euh, que ce soit des techniques, oui, en réduction des méfaits, mais aussi dans euh, la prise de, de décision, euh, dans l'écoute de soi-même, de sa santé mentale, de sa santé physique. On, on part de très loin. Je pense que l'éducation sur le, le cannabis, bon, est un des aspects que nous, on aborde le plus, mais je pense qu'on se rend compte aussi qu'il y a une grande pertinence à avoir des cours à la prise de décision. Juste la prise de décision en général, le fait de s'informer, le fait de s'inquiéter de ce qu'on met dans son corps aussi, que ce soit, oui, des substances psychoactives, mais que ce soit n'importe quelle autre substance, dans le fond. Euh, donc, pour moi, ça a été, c'est ça, un grand apprentissage au niveau de euh, la discussion, le fait d'entrer de, en contact rapidement avec des jeunes, avec des, euh, des professionnels aussi de l'éducation et de la santé. Puis, je pense que VoxCan a un potentiel de grandir aussi, puis de devenir une référence au niveau régional au Québec ou de façon plus ciblée à Montréal, de devenir une référence vraiment dans l'éducation sur le cannabis en en coalition puis en collaboration avec d'autres joueurs du communautaire aussi qui exercent depuis des années et des années avant nous et qui nous permettent en fait, qui, qui ont ouvert la, le chemin pour que nous, on puisse fonder ce genre d'initiative. Et le projet euh, de podcast, c'est une continuation de, de cet effort d'amener l'éducation sur le cannabis à encore plus de gens. Euh, qui ne soit pas seulement le public qu'on retrouve normalement dans une école secondaire ou un cégep ou un centre pour adultes ou une université, mais que les parents, qui sont souvent délaissés de nos interventions, puis des interventions des gouvernements aussi, 
puissent avoir accès à du matériel éducatif, comme la série de podcasts qu'on va vous présenter, mais aussi qu'ils aient accès à l'information pour savoir où se trouvent les ressources plus complètes euh, que d'autres groupes ou euh, même des gouvernements ont mis en place et qui sont très pertinents, mais qui malheureusement restent encore euh, inconnus à beaucoup de gens. Donc, euh, nous, on, on continue, c'est ça, cette mission de la vulgarisation et euh, l'accès à l'information avec ce, cette série de podcasts. Et donc, dans les prochains épisodes, vous aurez la chance d'entendre euh, de, des jeunes francophones qui discutent entre eux sur différents aspects de la consommation de cannabis, mais aussi des jeunes qui ont l'opportunité d'échanger avec des experts, comme le disait Kira. Donc, euh, pour revenir aussi à l'idée du dialogue horizontal qui amenait Fernanda, c'est vraiment l'objectif premier de Voxcan, c'est de, de dire, nous, on n'est pas euh, nécessairement... Nous, on veut se tenir au même niveau que les gens avec qui on discute. Euh, on veut apprendre, nous aussi, à travers les échanges qu'on a avec des étudiants, avec des jeunes, avec des professeurs. Et euh, cette série de podcasts en est vraiment un exemple où on entend euh, autant les questionnements que les perspectives de personnes de différents milieux et de différents âges, euh, ce qui permet aussi de créer encore plus de, moi, ce que je crois, c'est que ça permet de créer de la solidarité aussi entre ces groupes euh, qui, qui ont peut-être de la difficulté à se rencontrer, qui n'ont pas nécessairement des espaces où ils peuvent échanger activement à, au sujet de la consommation de cannabis. Donc, je crois que ça crée de la solidarité, de la compassion aussi euh, de la part des jeunes eux-mêmes qui, euh, qui voient peut-être avec plus d'empathie leur consommation, la consommation de leur père. Euh, et ça, je pense qu'on en a besoin toujours plus de l'empathie, de la solidarité entre, entre nous. Donc, je ne sais pas si Kira voulait peut-être compléter sur l'objectif ou du moins comment est-ce que vous êtes imaginé le projet de la série de podcast. Oui, bien j'apprécie vraiment ce que tu viens de, de mentionner par rapport à nos projets et, et l'importance... Euh, de cette approche euh, qui, euh, comme tu l'as dit, est une approche horizontale, est une approche qui cherche à recevoir de l'information des jeunes et ainsi euh, qu'on donne aussi, euh, lorsque lorsqu les jeunes euh, le demandent, euh, que ce ne soit pas nécessairement euh, une éducation qu'on force, c'est plus une éducation euh, pour laquelle on cherche à susciter l'intérêt. Euh, et effectivement, lorsqu'on lorsqu se présente comme étant disponible et, et ayant des connaissances, euh, on trouve vraiment que les personnes euh, ont plus de chances de nous poser des questions. C'est quelque chose qu'on a remarqué à travers plusieurs de nos tables rondes, que lorsqu'on lorsqu a quand même passé un certain moment à poser des questions euh, aux jeunes et aux étudiants et étudiantes de différents euh, milieux scolaires euh, et qu'on a vraiment cherché à mieux comprendre leur propre contexte, que éventuellement euh, ils vont commencer à nous poser des questions à nous aussi euh, pour, euh, euh, pour essayer euh, de s'éclairer à propos de certains sujets liés au cannabis. Donc, il y a vraiment une certaine... Euh, une certaine proximité ou une certaine ouverture qui se crée lors de cette approche, mais, euh, mais ça prend du temps, ça prend de l'ouverture, ça prend euh, vraiment... Euh, il faut vraiment qu'on soit euh, sérieux, sérieuse à propos du fait euh, de vouloir entendre les jeunes sur ces sujets. 
Et je trouve aussi que quelque chose que tu as mentionné, Laura, c'est lié à, à, à la compassion, au fait de pouvoir voir toutes les différentes manières dont les gens consomment. C'est aussi quelque chose qu'on trouve et que je trouve en fait dans ma propre recherche aussi. Je suis étudiante au doctorat à l'Université de Montréal et j'étudie les liens de la consommation de cannabis et la santé mentale particulièrement chez les jeunes euh, de la diversité sexuelle et de genre. Et quelque chose qui est vraiment intéressant à la fois dans ma recherche et aussi dans le projet Voxcan, c'est comment ça fait du bien simplement d'en parler et que des questions qu'on pose lors des tables rondes de Voxcan ou lors d'autres euh, événements euh, qu'on tient, et même, même des discussions qu'on a entre nous dans l'équipe, on est une équipe de jeunes, on, on se parle souvent de ce sujet, évidemment c'est euh, l'objet de notre travail, mais euh, justement euh, hier Laura et moi on posait plein de questions médicales à Fernanda et euh, on cherche toujours à, à s'informer davantage. Et on trouve que, pour en revenir euh, aux tables rondes, on trouve que des fois, on n'a juste simplement pas l'occasion de se questionner euh, sur le rôle de la consommation dans nos vies, euh, sur les autres aspects de nos vies qui pourraient influencer notre consommation, comment soutenir nos proches euh, mieux euh, ou avoir euh, plus de, de, de clarté par rapport à ce qui pourrait encadrer leur consommation à, à eux et à elles. Et ça a vraiment un espace pour discuter du cannabis d'une manière dont je pense que même entre amis ou dans, dans un contexte moins bien encadré, des fois, vraiment, on n'arrive pas à ce genre de questionnement et ce genre d'introspection. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé lors de, en fait, notre première table ronde qu'on a faite comme projet pilote, euh, que les, les jeunes, à la fin de la session, qui a duré comme deux heures et demie au lieu de l'heure qui était planifiée, ça, ça s'est vraiment étendu parce que les gens avaient beaucoup de choses à dire. Et à la fin de cette session-là, euh, les, les gens qui avaient participé ont, ont noté que ça avait un peu un aspect thérapeutique, cette discussion-là, de pouvoir vraiment examiner en profondeur le rôle du cannabis dans leur vie, soit en tant que personne qui consomme ou, ou en tant que personne qui ne consomme pas. Donc oui, je pense que c'est avec aussi cette approche qu'on aborde ces conversations-là et, et qu'on réalise comment des fois, juste le fait d'avoir ces conversations, juste le fait de recevoir différentes perspectives et d'alimenter la nôtre, d'approfondir la note aussi. Ça peut être vraiment aidant. Alors, mais euh, Laura, tu as aussi parlé euh, des parents et, et comment euh, les parents reçoivent, je dirais, relativement peu de ressources par rapport à, à, à l'encadrement et le soutien lié au, à la consommation de cannabis. Je trouve que c'est vraiment intéressant aussi pour les parents d'avoir ce regard plus approfondi, ce regard peut-être plus nuancé à propos de la consommation et, et euh, des différentes trajectoires que peuvent avoir les jeunes à travers leur vie. C'est un contexte très différent lorsqu'on parle de la consommation, par exemple, à l'école secondaire ou euh, la consommation lorsqu'on vit seul euh, pour la première fois dans notre vie ou euh, de la consommation à travers des moments plus stressants. La consommation à travers la COVID-19 et l'isolement, ça requiert une compréhension très nuancée à laquelle on réfléchit bien pour pour vraiment mieux comprendre. Donc oui, je pense que j'ai comme peut-être 
un quart répondu à ta question, Laura, je suis désolée. Je me suis un peu emportée dans, dans des directions différentes. Je vais, je vais m'arrêter là, voir si, euh, si vous deux, euh, vous auriez des choses supplémentaires à dire à propos de, de ce podcast ou euh, du projet VoxCam en général. Oui, euh, merci Kira. Je partage euh, vraiment beaucoup des choses euh, que tu as partagées déjà, euh, la, la, la même perspective. Je voulais juste ajouter que soit dans nos tables rondes, soit dans nos, nos podcasts, on a eu cette opportunité de s'approcher des jeunes euh, pour se rendre compte que c'est quelque chose qu'ils euh, ils sont en manque de ça. Vraiment, ils sont peu d'opportunités de poser ces questions, de partager ces euh, impressions autour de ces sujets d'une telle façon. Ils sont vraiment habitués, si jamais ils interagissent avec des professionnels de la santé, c'est dans un contexte rapide et pour, euh, disons, trouver la solution d'un problème ou quoi que ce soit. Et ils ne, sont, ne, se sont, ne se sentent pas en confiance de vraiment euh, demander des questions comme moi. J'ai entendu dire que euh, si tu utilises du cannabis dans cette situation, il y a telle conséquence. Donc, vraiment, on essaye d'apporter aux gens cette opportunité de, de parler ouvertement et de se sentir en confiance. Et c'est quelque chose dans laquelle on travaille. Et j'espère qu'à travers de cette série de podcasts, vous pourrez apprécier cet aspect de notre travail où on essaye d'ouvrir la porte aux gens pour se sentir vraiment euh, avec des pères. Merci à toutes pour euh, vos, euh, ben, cet échange puis vos perspectives aussi sur ce que euh, chacun des membres de notre équipe amène euh, au projet VoxCam. Euh, donc, juste un rappel à ceux qui nous écoutent. Euh, Aujourd'hui, on présentait seulement l'équipe francophone de VoxCam. Donc, vous aurez la chance d'entendre un autre épisode 0.0 euh, qui vous sera présenté par notre équipe anglophone parce que projet VoxCam se définit comme une plateforme bilingue d'éducation sur le cannabis. Donc, euh, on, on considère aussi la situation linguistique à Montréal où euh, il y a autant des besoins dans les communautés francophones qu'anglophones de, de parler ouvertement à propos du cannabis puis d'offrir de plus en plus de ressources aussi qui sont disponibles dans ces deux langues. Donc, pour la prochaine fois, vous aurez la chance d'entendre nos membres Emma, Colleen et Coco qui euh, pourront vous présenter leur travail et euh, aussi les perspectives qu'elles amènent au projet Voxcan. Juste avant de finir, je voulais juste remercier euh, la Direction régionale de santé publique qui euh, finance euh, notre projet euh, et qui nous permet de, de, de pouvoir monter euh, en, en particulier aussi ce projet de podcast VoxChat. Donc, euh, merci à, euh, infiniment à la Direction régionale de santé publique. Oui, merci aussi au GRIP, le groupe de recherche et d'intervention psychosociale, qui est un groupe qui existe depuis 25 ans maintenant à Montréal, euh, qui œuvre aussi dans euh, la formation puis la distribution de matériel euh, pour euh, la réduction des méfaits. Et donc, nous, on est affiliés au GRIP, donc un grand merci à la Direction régionale de la santé publique de Montréal et au GRIP. Et sur ce, n'oubliez pas d'aller nous suivre euh, sur nos réseaux sociaux Advoxcan sur Facebook, Instagram et Twitter, ainsi que euh, notre nouveau site web qui est maintenant en ligne euh, au www.voxcan.org. Donc sur ce, on se retrouve lors d'un prochain épisode. À très bientôt.